0: שלום רב לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. עסקת המאה של הנשיא טראמפ, המעבר מהצהרות למעשים וסיכויי הצלחתה. דיון מיוחד בעקבות פרסום החלק הכלכלי של התוכנית בסדנה שהתקיימה בבחריין. מה עומד ברקע לפגישה המשולשת בירושלים של יועצי ביטחון מרוסיה, ארצות הברית וישראל? וטורקיה, הפסד נוסף למפלגת השלטון בבחירות החוזרות שהתקיימו נדון במשמעויות עבור שלטון ארדואן. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. השבוע הושק החלק הכלכלי של תוכנית טראמפ עבור ישראל והפלסטינים ללא נוכחות רשמית של ישראל או לא הפלסטינים בסדנה שהתקיימה בבחריין. ואילו החלק המדיני הרגיש של התוכנית שאמור לכלול מתווה כלשהו ליישוב הסכסוך עדיין לא פורסם וזה מעורר ספקולציות וניסיונות להיאחס ברסיסי מידע או התבטאויות של בכירי הממשל האמריקני כדי לפענח מה בהמשך. לפני ימים אחדים הצהיר שגריר ארה״ב בישראל דויד פרידמן כי בנסיבות מסוימות לישראל יש זכות להחזיק חלק, אך לא את כל שטח הגדה המערבית. האם ההתבטאות הזאת היא אור ירוק להחלת החוק הישראלי על שטחי ההתנחלויות? והאם הפלסטינים ימשיכו לדחות את ההצעות שמגיעות מוושינגטון? עימנו לדיון בסוגיות האלה דן שפירו, חוקר בכיר, לשעבר שגריר ארה״ב בישראל, ומנהל המכון, תת-אלוף במילואים מודי דקל, שלום רב נתחיל מתמונת המצב כפי שהיא גם משתקפת בצד הפלסטיני. שריר אש"ף בקהיר אמר לפני ימים אחדים שבהצגת התוכנית הכלכלית לפני התוכנית המדינית, ממשל טראמפ למעשה רותם את העגלה לפני הסוסים, ולכן אין לתהליך הזה שום סיכוי להצליח. זאת פחות או יותר עמדת ההנהגה הפלסטינית, ולכן היא גם החרימה את הוועידה בבחריין. איך אתם מבינים את המהלך הזה של כינוס סדנה שאמורה לייצר... תמריצים כלכליים, עוד בטרם הוצג מהלך מדיני כלשהו,
1: מה האסטרטגיה הגדולה של ממשל טראמפ? איך שאני מבין, ממשל טראמפ, יש לו אסטרטגיה שנשענת על שלוש רגליים. הרגל הראשונה אומרת, אנחנו רוצים לייצר פה במזרח התיכון איזו קואליציה שמחברת את ישראל עם מדינות ערב, אותן מדינות ערב שנמצאות במחנה שלנו. איזה קואליציה שהיא בעצם עומדת מול האיום האיראני, אני לא צריך לפרט בעניין הזה, כולם מבינים אותו, ואולי גם אתגרים אחרים שיש פה בסביבה. כלומר, יש אינטרס לארצות הברית שישראל תתחבר טוב יותר, בעיקר למפרציות ולאותן מדינות שמחוברות לארצות הברית. הרגל השנייה זה רגל שאומרת שאפשר אולי בכלל לעשות איזשהו ניתוק. בין הסוגיות הלאומיות לבין המצב הכלכלי. זה ממשל שמאמין שבאמצעות כלכלה אפשר לפתור את מרבית בעיות העולם, ויש איזה רעיון שאומר, בואו נבהיר לציבור הפלסטיני שההנהגה שלהם, הסרבנית ושלא מתפשרת, בעצם מונעת מהם אפשרות לקידום כלכלי, שגשוג כלכלי, פריחה כלכלית, רק הם צריכים לשתף פעולה ולהגיד כן. דרך אגב, זה חלק מהרעיון של הסדנה הזאת. שהסדנה הזאת היא סוג של אה, פיתוי לפלסטינים בכל זאת, לשתף פעולה, אולי לציבור הפלסטיני, להפעיל לחץ על ההנהגה שלו, שההנהגה שלו תנסה בכל זאת לשתף פעולה ולהגיד להם מה הם מפסידים אם הם לא במשחק. והדבר השלישי, הממשל הזה הבין שהמצב בשטח השתנה בעשר, עשרים, שלושים שנים אחרונות, אי אפשר לחזור למצב הפתיחה שנקרא לזה טרום אוסלו ולהיות תקוע שם. כי השתנה המזרח התיכון, משתנה העולם, גם מערכת היחסים בינינו לבין הפלסטינים, בשטח יש כל מיני עובדות חדשות, אי אפשר להתעלם מההתנחלויות, אי אפשר להתעלם מהעובדה שירושלים היא בירתה של מדינת ישראל, ואני לא אפרט בעניין הזה, שאומר, רגע, נקודת המוצא צריכה להיות נקודה אחרת. דרך אגב, אתמול בנאום הפתיחה שלו, באחד מהרעיונות, קושנר רמז גם שהיוזמה הערבית, ה-Rappeak Initiative, אי אפשר לקבל אותה כפי שהיא, כי גם היא מנותקת, היא מ-2002 והשתנו דברים מאז אה, אה, בסביבה, ובטח בינינו לבין הפלסטינים. ולכן בגלל שלושת הפרמטרים האלה, אלו, הללו צריך ללכת בדרך אחרת. אני לא בטוח שמלכתחילה הם התכוונו קודם להציג את התוכנית הכלכלית, ואחרי זה את התוכנית המדינית. ייתכן גם שהתהליכים שקורים במדינת ישראל בגלל הבעיה של הבחירות. וחוסר הרצון שלהם לאתגר את ראש הממשלה נתניהו לפני בחירות באיזה תוכנית מדינית, שאולי תהיה לטובתה של ישראל, אבל לא בהכרח תענה על כל הרצונות של, של, של ישראל, ובטח של הימין בישראל. אז כדי לא להביך את נתניהו לפני בחירות, היה הרבה יותר קל לשים קודם את התוכנית הכלכלית, להעביר לפלסטינים ולעולם הערבי מה אתם יכולים להשיג, וגם יצר משהו חיובי, כי בכל זאת, ישראל... כן מתחברת יותר למדינות ערב, זה כבר תהליך שמתקיים, אבל הסדנה הזאת זה עוד מדרגה אחת בקשר שבין ישראל למדינות ערב, ובעניין הזה בעצם הסדנה הזאת משיגה את היעד שלה. דן, תהיה להם בסוף
0: תוכנית כלשהי, או שרק כל מיני רעיונות באוויר?
2: בינתיים, אני מסכים עם אודי, שהם לא, הם הבינו שאי אפשר להציג תוכנית מדינית תוך כדי בחירות בישראל. ועכשיו שיש בחירות חוזרות, אם זה יקרה, <laughs> היום שיש חדשות ש... כן, <laughs> <laughs> <גם> <laughs> שפק, זה לא נוגע <laughs> <גם> בטוח. אבל <בבטוח. laughs> אם זה יקרה, עד נובמבר לפחות לא תהיה ממשלת ישראל והם לא יציגו תוכנית. אז הם לא רצו לחכות עד כאן. אז הם המשיכו עם הסדנה, התוכנית המדני, הכלכלית, אבל אפילו זה הם לא תיארו כתוכנית. זה כמה רעיונות, זה, זה כינוס כדי להביא ביחד אנשים לדבר, ויש אנשים ש... אבל אין השתתפות רשמית מהצד הפלסטינית, וכמעט אין במגזר הפרטי. אין... Uh, השתתפות של uh, uh, בכירים בממשלת ישראל גם, יש כמה אנשי עסקים uh, ישראלים uh, שהגיעו ל- למפ... לבחריין לראשונה, וזה טוב, זה... ואני מסכים שזה uh, חלק מה... הגיעו לראשונה בגלוי. אוקיי, uh, okay, בסדר, <laughs> וזה חלק מההתקדמות האמיתית uh, ב... ביחסים בין ישראל ומדינות ערב. Uh, אבל מה שחסר עדיין זה הבהרה. במה הם באמת מתכוונים אה, לקדם אה, במדינית. אה, וכל הרמזים, אה, כל סמל אה, מציע שזה לא אה, תוכנית של שתי מדינות לשני ימים, כפי שהבנו אה, אותה, בתוך כדי אה, שני עשורים האחרונים. אה, אה, ואם זה לא, ואולי זה יתקבל בצד ישראלי, לפחות בממשלה היוצאת, ואולי הממשלה הבאה, אבל אם זה לא תהיה על בסיס של שתי בנינות לשני ימים, לדעתי אין סיכוי בכלל שהפלסטינים יסכימו לזה. יש להם, הם מאוד חלשים, אבל עדיין יש להם את הכוח להגיד לא, ולהביך. את הערבים, את מדינות ערב, אם הם יגידו כן למשהו שפחות או יותר תוכנית שתי מדינות, ושהם מדינות ערב. עם כל הרצון שלהם להתקרב לישראל, לתאם עם ישראל מול איראן והאיומים המשותפים האחרים, לעשות טובות לממשל טראמפ, שהם גם מעריכים וגם יודעים לאיזה צד הם רוצים להיות עם הממשל החריג הזה. אני לא רואה מצב שהממשלות של מדינות ערב יקבלו בפומבי. Uh, ויהיו uh, יכולים להגן מול הביקורת הפנימית uh, על ההחלטה להגיד לפלסטינים, uh, פספס, פספס, פספסתם את ההזדמנות ואנחנו מתקדמים בלעדיכם, uh, אין, uh, לא, לא תהיה מדינה פלסטינית.
1: אני דרך אגב חושב שיש פה עוד נקודה, אני לא בטוח שהיא תוכננה ככה, אבל יש פה עוד נקודה, כי חלק מהבעיה של מדינות ערב שרוצות להתחבר יותר לישראל, זה באמת הרחוב הערבי שעדיין מאוד uh, תומך בעניין הפלסטיני. אבל מאחר, והפלסטינים כל הזמן מסרבים, מאחר שיש בתוכנית הזאת גם הקצאה של תקציבים ניכרים, גם למצרים, גם לירדן ואפילו ללבנון, שבעצם ישאלו uh, uh, את עצמם האנשים, למה אנחנו צריכים לשלם את המחיר? אם יש הזדמנות שגם אנחנו נרוויח מהעניין הזה, למה אנחנו צריכים לשלם כל הזמן את המחיר הפלסטיני? אולי כדאי לנו קצת לשנות את הגישה. וצריך לקחת את העניין הזה בחשבון, כי אני תמיד, אני טועה ואומר, למה הפלסטינים לא אמרו כן? אנחנו מוכנים, כל הרעיונות הכלכליים האלה נהדרים, בטח שמדברים גם על החיבור שבין עזה לבין אה, הגדה המערבית, אה, אנחנו רוצים פריחה, אנחנו רוצים שגשוג, אנחנו רוצים אבטלה חד ספרתית, אנחנו רוצים את כל, את כל ההבטחות שיש בתוך התוכנית הכלכלית, אבל כפי שאתם אומרים, האמריקאים גם, זה מותנה כמובן בהסכמות מדיניות, אבל את הנושא הכלכלי אנחנו לא דוחים, למה أ... לדחות את הנושא أ... על הסף?
2: אבל אם זה היה נכון, אה, mm-hmm. אולי אה, ממשלות מצרים וירדן היו באים לבחריין עם יותר להתלהבות, כן. הם לא באו, הם באו... אה, סגן
1: שר ו... האוצר ומנכ"ל כן. משרד האוצר,
2: ושקט בשקט, ולא... אה, לפרסם בתקשורת שלהם, שאנחנו משתתפים בתוכנית של ממשל טראמפ להקים מזרח תיכון חדש, שאנחנו ואתם, האזרחים שלנו, תרוויחו מזה, לא שומעים את, ה- את הטונות האלו. Mm-hmm. אז לדעתי, הם יודעים את, ה- את-, את דעת הקהל שלהם יותר טוב מאיתנו. אז יש לי ספק שהשינוי שה- שהתארת עדיין בא לפוער. Mm-hmm. בואו כן.
0: נדבר קצת על היחסים בין הממשל האמריקני לישראל, לממשלת ישראל, על רקע הפרסומים השונים בעניין התוכנית הזאת. האם נכונה הטענה, כמו שזה מוצג, משתקף בצד הפלסטיני, בהתבטאויות של הרשות הפלסטינית, שממשל טראמפ הוכיח בכל מה שנאמר עד כה על תוכניתו, שהוא מוטה לחלוטין לטובת ישראל? Uh, ואולי זה לא נכון, ואנחנו בסופו של דבר נגלה שזה אחרת, uh, כי אין לנו כרגע איזושהי אינדיקציה ברורה מה בעצם יהיה מוטל על ישראל בתוכנית לכשתבוא uh, לסיום או ליישוב הסכסוך הישראלי פלסטיני. מה דעתכם לגבי המשמעויות לגבי יחסי הממשל האמריקני עם
1: ישראל, ממה שפורסם עד כה? Uh... מה שאנחנו יודעים על התוכנית, כן, זה הכל משמועות ומיני הדלפות, אנחנו לא בטוחים לגמרי שאלה הנתונים האמיתיים. דרך אגב, יש לי גם ספק אם הם מגובשים עד הסוף. אני חושב שהם כל הזמן עושים התאמות בעקבות מה שהם שומעים ומה שהם רואים. אבל, לדוגמה, דן העלה קודם את העניין, שלא לא, לא, לא מוגדר שהמצב הסיום הוא שתי מדינות. כמובן שזה אמור לשרת לא את האינטרס של הפלסטינים, אלא זה אמור לשרת את האינטרס של ישראל. דרך אגב, כשעוסקים בפרטים הקטנים, אז בסוף זה כן, אה, אה, יש כאלה, היום יש מונח נורא שכולם אוהבים להשתמש בו, יש שם מדינה מינוס. מה זה מדינה מינוס? מדינה פלסטינית מינוס. מה זה מינוס? שאין לה ריבונות מלאה בכל הממדים, בסדר? למשל, הממשל הזה מקבל בצורה ברורה את תביעתו של נתניהו. לחופש פעולה ביטחוני של ישראל בכל המרחב הפלסטיני, מהנהר ועד, ועד הים, אוקיי? שזה אומר שהפלסטינים אין להם ריבונות מלאה בתחום הביטחוני, לדוגמה. או, כפי שאמר השגריר פרידמן, מכירים בעובדה שחלק מההתנחלויות אמורות להישאר, כן? בידי, בצד הישראלי. כלומר, לא יהיה להם ריבונות על כל השטחים שנכבשו ב-67. כלומר, יש בתוכנית האלה הזאת פרטים, שבעצם הם פרטים שיותר קרובים לעמדות הישראליות מאשר לעמדות הפלסטיניות. מצד שני, הרעיון בכל זאת, להגיד לפלסטינים, זה נהדר לשהות במצב שבו אתם שוהים כל כך הרבה זמן ולא מתקדמים, בואו תתחילו להתקדם, ויכול להיות שבהמשך חלק מהבעיות אפשר יהיה לפתור אותם בדרך אחרת, מה שהפלסטינים לא מוכנים. כלומר, חלק מהרעיון הוא גם לשבור את הקונספט הפלסטיני הקשוח של הכל או לא כלום. איך אמר לי סאיב עריקת כשהייתי ראש מנהלת המשא ומתן והייתי יושב איתו שעות, היה אומר, אני מעדיף להישאר בג'יפה הנוכחית, מאשר לקבל 97% אחוז ממה שאני מאמין שזה הזכויות שלי. או הכל, או לא כלום. אז בוא נשנה את הכלל הזה של הכל או לא כלום, ונתחיל מה אפשר לשנות, ומפה נתקדם הלאה.
2: אז כמה ממה שתיארת, אודי, זה לא שינוי לגמרי. בתפיסה אמריקאית תוך כדי המון שנים. גם קלינטון וגם בוש בזמנו וגם אובמה וקרי, בממשל שני שירתתי, הציעו מדינה פלסטינית אבל עם מוגבלות. קודם כל, בכל הצעה אמריקאית הייתה הצעה של חילופי שטחים. זאת אומרת, למה ישראל תשמור על כמה מהשטחים? בגלל התנחלויות, זה לפחות בגושים, זה, זה מובן מאליו. אולי גם בגלל כמה צורכים ביטחוניים, יהיו שינויים בקווי 67', לא שישראל תחזור ממש לקווים של, של יוני 67'. גם ההצעה של de-militarization, שלא יהיה למדינה פלסטינית צבא. אמיתית, כן, בכוחות ביטחוניים, לדברים פנימיים, אבל לא צבא שיכול לאיים את ישראל. וגם קרי עשה תוכנית בין ג'ון אלן לבין צ... בכירי בצה"ל, כדי לחשוב על כל הצורכים הביטחוניים של ישראל, בצורה של מדינה פלסטינית, או שתי מדינות, ו... כל אחת באחת מהן היו מוגבלות על הריבונות של מדינה פלסטינית. Mm-hmm. אבל uh, כל, הממשל, כל הממשל הקודם גם תיאר בכלל את התמונה של שתי מדינות. והמדינה פלסטינית צריכה לקבל על עצמה את כל המגבלות על הריבונות שלה בגלל צורך, בגלל כלכלה, בגלל ביטחון, בגלל uh, כל הדברים. Uh, אבל לפחות ש... הם יחשבו שהם, או, או, או הם ירגישו שהם קיבלו את זה על עצמם, והם החליטו את זה, והם אה, קיבלו את ההחלטות במקום אה, לצריך, אה, 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 איך אומרים, לבלוע את הצפרדע, צו... 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 כן. אה, לא, לא, לא בהחלטה שלהם, אה, ולא בסך הכל להיות יכול להגיד לעם שלהם, אה, סוף סוף. השגנו את החלום שלנו, יש מדינה פלסטינית, אפילו עם המגבלות בריבונות.
0: לסיום אני רוצה שנעשה כאן איזשהו דיבייט okay. קצר. Mm-hmm. אודי, אה, אתה תציג מה לדעתך יכול להיות טוב בכל הסיפור הזה של תוכנית טראמפ, גם אם אנחנו עדיין לא יודעים את הפרטים המלאים שלה. ודן, אתה תציג בעצם את הפסימיות שבסיפור הזה. בהנחה שאף אחד מהצדדים לא יודע באמת איך דברים יתפתחו בלי לקרוא את הנייר שעליו כל התהליך אמור להתבסס, אבל בכל זאת על סמך האינטואיציה שלכם, על סמך הניסיון שלכם והידע שלכם,
1: בבקשה. אז אני הצד האופטימי, כאילו כן. אומר הצד שתומך ברעיונות החדשים של ממשל טראו. שעדיין לא ראינו, אבל נניח שיצמח מהם משהו טוב. אז גם תשובה למה שדן אמר קודם, צריך לזכור שבכל הפעמים הקודמות שהגענו במשא ומתן, כן? בשלושה וחצי סבבי משא ומתן אמיתיים שהיה לנו, שהגענו לשלב הזה של ה... צריך לקבל החלטות בסוגיות הליבה, הפלסטינים או שהשיבו לו, לקלינטון, או שברחו משולחן המסע ומתן ולא נראו יותר.
2: ואני אומר... מסכים עם זה. כן. והתפיסה שלי היום, כיום זה רק לשמור על זה כאפשרות לעתיד, לא, okay. לא עם ההנהגה okay. הנוכחית, זה לא יקרה.
1: כן, אז uh, עכשיו אני אומר מצוין, אם אנחנו מבינים שההנהגה הנוכחית היא לא רלוונטית, זה לא רע עבור מדינת ישראל שמציבים תנאים חדשים להסדר, שלא מה שב-2000... דנו עם קלינטון, עד היום פחות או יותר הפרמטרים של קלינטון השפיעו על המשא ומתן לאורך השנים. הכל נמדד ביחס לפרמטרים של קלינטון. עכשיו רוצה הממשל לשים פרמטרים חדשים. פרמטרים חדשים שמכירים בהרבה עובדות שכבר קיימות בשטח שמאוד קשה יהיה לבטל אותם. לא רע מבחינתנו, דרך אגב גם לא רע מבחינת להחזיר את הפלסטינים לתמונת המציאות. נחמד החלומות, החלומות האלה הבלתי מתגשמים. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, הפלסטינים שבאו למשא ומתן לאורך השנים, לא כל כך עניין אותם היישום, עניין אותם עיגון הזכויות. הם כל הזמן חלמו על עיגון הזכויות. שני האידיאולוגים הפלסטינים הידועים, כן, אגב חלדי, כתבו מאמר מאוד מפורסם לפני שנה, שנתיים. שהבעיה של הפלסטינים שנשארו תנועה לשחרור לאומי ולא עשו את המעבר בין תנועה למדינה בדרך. לא הבינו שהם צריכים להתנהג כמדינה בדרך. אז יכול להיות שעכשיו אפשר לקבוע כל מיני כללים, שמהכללים האלה אפשר בעצם לבנות את המצב של מדינה בדרך, ובואו נראה איך המדינה הזאת מתפקדת. בואו נביא את החבילה הכלכלית המפוארת הזאת ונראה איך ממנה מייצרים משהו אחר, ויכול להיות שזה יוביל לכיוון של פתרון, מה שלא היה עד עכשיו.
2: טוב, אז קודם כל, אני חוזר ואומר, אני חושב שאין אפשרות בכלל, זה לא בגלל טראמפ. להתקדם כל הדרך לשתי מדינות לשני ימים עכשיו. אין אפשרות עם ההנהגה הנוכחית בצד הפלסטינית, אולי גם בצד הישראלי, אז המטרה האמריקאית צריכה להיות לשמור על זה, to keep it alive, לשמור על זה כאפשרות לעתיד אחרי שינויים בהנהגה. מה שמטריד אותי, שהרמזים מציעים. ואמירות לאחרונה מציעות שתפילת טראמפ זה לא לשמור על זה לעתיד, זה אלה לקבל החלטות שיהרוג את האפשרות לעתיד. אולי הצעי, התוכנית היא ככה, ואני לא, לא רוצה לשפוט תוכנית שעוד לא ראינו, אבל להציע משהו שנקרא איים מבודדים של... אוטונומיה מוגבלת פלסטינית לנצח וסביבה סיפוח של אה, התנחלויות, כל, כולם, אה, גם הגושים וגם ההתנחלויות אה, מבודדות אה, יותר מעמוק בגדה המערבית. אה, אין ספק שהפלסטינים ידחו את זה, אה, אני לא רואה מצב שמדינות ערב יקבלו את זה, אבל אה, אחרי תוכנית כזאת אה, הוצגה והפלסטינים אה, ידחו. אה, ארה״ב תגיד לישראל, יש לכם אור ירוק, תעשו מה שתרצו. Uh, ועם כל ההצעות והאמירות על ציפוח, ששמענו בסוף של הקמפיין הבחירות uh, uh, בישראל uh, לפ... באפריל, uh, זה מציע שאולי uh, לפני סוף uh, הקדנציה, של... הקדנציה הראשונה, אני מקווה הראש... היחידה של טראמפ, uh, שישראל... תקבל את ההחלטה הזאת ותחשוב, יש לנו תמיכה של הממשל הנוכחי בארה״ב לעשות סיפוח ועם צעדים חד-צדדים כמו זה, מחוץ לכל הסכם, מחוץ לכל משא ומתן, לדעתי זה סוף החלום והחזון של שתי מדינות, זה יטיל לחץ אדיר. על תפיסה של ישראל כמדינה דמוקרטית ויהודית, וזה יטיל לחץ אדיר על הברית בין שתי דמוקרטיות, ארה״ב וישראל, בשנים הקרובות.
1: אני רוצה להצטרף דווקא עכשיו לשנות... אתה כבר לא כל כך אופטימי. כן, לא, לשנות, <laughs> לא, כי יכול להיות שבאמת נעשה טעויות. אני, אני, גם אני חושש מהעניין, יש פה איזשהו עניין של משחק האשמות. כלומר, הנה אנחנו הטובים, אנחנו היינו מוכנים ללכת לבחריין, אנחנו מוכנים לקבל את העקרונות של הממשל, של ממשל טראמפ, ושוב פעם הפלסטינים האלה הם הסרבנים, ומוכיח שאין עם מי לעשות פה עניינים, ואי אפשר יותר לחכות להם, די, נגמר הזמן, אי אפשר לחכות להם יותר. אז בואו נתחיל בתשובה הציונית ההולמת לקבוע עובדות בשטח, ומה עוד שיש לנו ממשל כל כך אוהד. שקשה לשער שיהיה לנו כזה ממשל אוהד בעתיד, אז למה לא למצות עכשיו את המצב הזה ולקבוע כמה עובדות שנקבע אותן, נרגיש נורא טוב, ואחר כך, אני מסכים עם דן, נתחרט על כך.
0: דן, ואודי, תודה רבה לשניכם. בעיצומה של תקופה המאופיינת במתיחות ותקריות צבאיות שעלולות להתפתח לעימות בין ארה״ב לאיראן באזור המפרץ הפרסי ובין ישראל לבין איראן בסוריה התרחש בישראל מפגש נדיר של יועצים ביטחוניים רשמיים מישראל, מארה״ב ומרוסיה שתי המעצמות למעשה הגיעו להיפגש כאן בישראל רוסיה כידוע הפכה את איראן לשותפה שלה בסוריה וגם מעורבת בשנים האחרונות בסוגיית הגרעין האיראני גם בהסכם הגרעין שנחתם ב-2015, וכעת ההמשך שלו מוטל בספק. והנה, ההזדמנות הזאת היא לא רק דרך לטפל בעניינים שנוגעים לישראל, אלא גם ביחסים בין המעצמות עצמן. שלום לצבי מגן, חוקר בכיר במכון, מומחה לרוסיה. שלום וברכה. אז נציגי השלטון הרוסי... הגיעו לשבת סביב שולחן אחד עם נציגי מערכת הביטחון הישראלית ונציגי הממשל האמריקאי, בדגש על ג'ון פולטון, היועץ לביטחון לאומי של הנשיא טראמפ. והפגישה הזו, כמו שאתה מספר, מסייעת קודם כל לקידום סוגיות שנוגעות ליחסים בין שתי המעצמות, כשישראל היא בעצם מארחת, צד שהתניע את התהליך של ההתקרבות בהקשר הזה. מה הדברים העיקריים שרוסיה וארצות הברית באו לדון בהם כאן?
3: חשיבות הפגישה בעצם קיומה, הפגישה הזאת היא חלק מהשיח המתחדש, מזה כחודשיים, כאשר שנים קודם לכן השיח לא היה קיים, יש עימות מאז משבר יחסים בין רוסיה לבין מערב בעקבות אוקראינה ועוד. אירועים מסוג זה, ורוסיה עושה מאמצים גדולים לחדש את השיח, כי יש לה אינטרס גדול, היא רוצה בסופו של דבר שיוסרו ממנה הסנקציות, היא רוצה קידום מערכות יחסים מורכבות יותר, נכון לעכשיו היא בבידוד מדיני והיא בצרות כלכליות. מכאן יש תפנית, משום שארה״ב הסכימה בזמן האחרון לחדש את השיח, וזה הביטוי המעשי. זאת אומרת, לפני כן הייתה שיחת טלפון חשובה, פומפאון נוסע למוסקבה נפגש עם פוטין, זה הצד השלישי, הצד הרביעי יהיה מפגש הנשיאים. לכן המפגש הזה הוא חלק מתהליך שכרגע ציינתי. הנושא שנבחר והאזור שנבחר הוא ישראל והנושא הוא אזורי. היה חשוב לשני הצדדים להדגיש שהנושא איננו גלובלי עדיין, למרות שהוא נדון בדיוק כגלובלי, אבל בפועל כאילו כלפי... מה שנקרא, המערכת הבינלאומית הוצג שזה משהו מקומי, טכני, קשור לבעיות אזוריות, אבל בין היתר גם הכינו את המפגש בין הנשיאים, קבעו את סדר, סדר היום, קבעו את הנושאים העקרוניים, ובין היתר גם דנו בנושאים אזוריים שהם חשובים כשלעצמם. ישראל כשלעצמם מופיעה בהקשר זה כבאיזשהו מקום מתווך, אבל מסייע, נותן, מעניק את ה... מה שנקרא, את התנאים ואת האירוח, אבל גם לה עצם המפגש הוא חשוב בעצם קיומו. ובסופו של דבר, אני מקווה לצאת מהמפגש הזה עם איזשהם רווחים מדיניים שנוגעים לבעיות קונקרטיות אה, בסוריה, מול איראן, ועוד כמה בעיות, נגיע. אבל זה, זאת המסגרת, אה, ובסופו של דבר אה, הרוסים אה, הגיעו למפגש הזה עם כל מיני הצהרות אה, ש... לא מתקבלות באופן מובן מאליו, כמו למשל תמיכה באיראן ועוד כמה כן דברים, אבל תכף נסביר למה. בסופו של דבר על שולחן הדיונים הונחו מעבר לנושאים הדו צדדים הגלובליים, וצוין שהתקיימה הפגישה הזאת, לא פורט ולא הובא לידיעת הציבור כמובן, זה משני היועצים המעצמתיים נקרא להם, והיה כן דיון אחד או יותר לגבי האזור. באזור יש לנו שתי, או שני מכלולים של בעיות. האחד הוא נושא סורי. הסדרה בסוריה, כאשר על הסוגיה המרכזית מעבר להסדרה המדינית והמחיר שכרוך בכך, זה נושא איראני. כי איראן, כך או אחרת, נוכחת בסוריה, לרוסיה יש עניין משלה, וארה״ב כמובן, יחד עם ישראל, עומדים על כך שאיראן חייבת לצאת. מסוריה, רוסיה בזמנו כבר הציעה את ההצעה הזאת, להוציא את האיראנים מסוריה, עכשיו היא פתאום טוענת שזה לא כל כך פשוט ולא כך קל. כנראה שזה חלק מהקשה להשגה, השאלה של מחיר, ושאלה של מה שנקרא מסרים לעבר איראן ולעבר מתנגדי המפגש הזה, גם בארצות הברית, גם ברוסיה, יש כאלה.
0: תגיד, עד כמה רוסיה מעוניינת בכלל להכניס את הראש שלה לתוך הסוגיות הבעייתיות במיוחד? בין ארה״ב ואיראן במפרץ עכשיו, ועוד קודם לכן בין ישראל לסוריה, בין ישראל לאיראן בסוריה. הרי שמענו גם במהלך המפגש הצהרות על כך שישראל צריכה לנסות לחתור לדיפלומטיה ולא לפעילות צבאית. לרוסיה יש כלים או יש לה איזה שהם תמריצים לשחק מעניין תפקיד מעניין פעיל בנושא? אז בוא נתחיל מעניין
3: ונפרד כלים. אז לגבי עניין, אין לה ברירה. אין הברירה משום שראשית היא מעורבת בסוריה, היא מעורבת, היא חלק לוחם שם, היא צד לוחם, בית היא פרטנר אסטרטגי צבאי מדיני של איראן, וככזאת היא לא יכולה להתעלם מהמשבר הגלובלי שיש סביב איראן, היא חייבת לנקוט עמדה, היא חייבת גם עמדה חיובית מצד אחד, מצד שני זה הנושא העיקרי בגללו האמריקנים הסכימו לדבר עם הרוסים. הם מצפים לתמיכה רוסית, ולכן רוסיה מתפתלת איך ליהנות מכל העולמות, ובסופו של דבר לספק לאיראנים את מבוקשם לרוסיה, אין עניין לשמור על איראן בתוך סוריה, ולכן יש פה מפגש אינטרס עם רוסי, ישראלי גם, אמריקני, בנושא זה. לא ברורה העמדה הרוסית לגבי מה שקורה במפרץ, בוודאי שהיא רוצה לתמוך בארצות הברית, כי היא מצפה למחיר, היא מצפה לתמורה, מצד אחד. מצד שני, היא לא יכולה להופיע... בצורה בוטה מדי כגורמנטי איראני, והיא חייבת לשמור על האופציה גם להמשיך את ה... כלומר, היחסים מיוחדים שיש להם האיראנים, וגם לשמור על העורף הפוליטי בבית, כי יש מספיק מתנגדים ל- להתקרבות רוסית-אמריקנית והתקרבות רוסית-ישראלית. לכן רוסיה מתפתלת. הבסיסית, רוסיה משתפת פעולה, ככל הנראה, בדחיקת האיראנים, בוודאי מסוריה, ולא ברור מה לגבי המפרץ. הכל יהיה שבסופו של דבר יהיה שאלה של מחיר. ובנושא זה לא שמענו מילה וחצי מילה. הנושא הזה שמור למפגש הנשיאים, בסופו של דבר הנושא, כולל תוצאות המפגש הזה, יונחו על שולחן המפגש העליון בעוסקה שיהיה, ולפיכך יחליטו אה, מה עושים ביחד או לא עושים, מה ארצות הברית מוכנה בתמורה להעניק לרוסיה ועוד כאלה דברים. נכון לעכשיו, ארצות הברית עוד לא העניקה כלום, ולכן רוסיה עוד לא יכולה להמשיך בקו נוקשה, אבל היא מעבירה מסרים, כן.
0: אז לסיכום אני מבקש ממך להעריך ככל שניתן איזה רווחים רוסיה מצפה להשיג מכל המעורבות הזאת בכמה תהליכים במקביל, פוליטית, כלכלית, צבאית, מה המציאות שרוסיה רואה לנגד עיניה כאידאל?
3: יש מינימום, יש מקסימום. המינימום זה לפחות להגיע להסדרה בתוך סוריה, בשום שרוסיה תקועה שם, תקועה, מספטמבר מ- 15. היא לא מסוגלת לבדל לסיים את המלחמה. ולכן הצטרפותה של ארה״ב ושיתוף פעולה מורכב יותר עם ישראל ועוד שחקנים באזור תוך דחיקתה של ערן, זה באיזשהו מקום פתרון, זה המינימום. כמובן גם לצאת באיזשהו מקום מהמשבר במפרץ ולקבל על זה תמורה. המקסימום זה בסופו של דבר לקבל שיח מלא עם ארה״ב ולבטל כפועל יוצא את הסנקציות הכלכליות ואת הבידוד המדיני של רוסיה. זה הרווח. תודה רבה. תודה רבה.
0: המפלה שנחלה מפלגת השלטון בטורקיה בסבב החוזר השני של הבחירות המקומיות באיסטנבול היא נקודת תפנית ביחסי השלטון והאופוזיציה שם, אולי. אחרי רצף של מהלכים פוליטיים מוצלחים מבחינת ארדואן, שעזרו לו לחזק את כוחה הפוליטי של מפלגתו, גבר מועמד האופוזיציה על מועמד מפלגת השלטון בפער של יותר מתשעה אחוזים. ובדיעבד, ההחלטה ללכת לבחירות חוזרות הייתה מבחינת ארדואן טעות. עימנו בנושא הזה דוקטור גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר בכירה במכון, מומחית לטורקיה. שלום גליה. שלום. קודם כל הצד המנצח. מי הוא? ומה של הקמפיין שלו?
4: שזה די מדהים, היה לנו בחירות בסוף מרץ והפער בין שני הממונדים היה רק 13,000. עכשיו אנחנו ביוני הפער גדל לשמונה מאות אלף זה פשוט מדהים ומה שאנחנו כשאנחנו מנסים לנתח את זה בעצם הציבור באיסטנבול הרגיש שההליכה לבחירות חוזרות אינה מוצדקת שפה בעצם ארדואן ומפלגת הצדק והפיתוח הלכו צעד אחד רחוק מדי וממש הענישו את, את המועמד של מפלגת הצדק והפיתוח בנאדי אלדרים הענישו אותו גם בשכונות שהיו מעוזים של מפלגת הצדק והפיתוח מחוזי, המועזים ששלחו נציגים למועצת העיר של מפלגת הצדק והפיתוח.
0: והניצחון שנזקף לזכות מועמד האופוזיציה הוא בעצם ניצחון לעומתי?
4: Uh, הפער הוא, הפער בין בחירות מרץ לבחירות יוני הוא פער של לעומתי, אבל באופן כללי מה שהיה מאוד מעניין בקמפיין שלי ממה הולו היה הקמפיין החיובי, קמפיין לא של נגד, אלא קמפיין של לנסות לחבק, לנסות להגדיל את קהל המצביעים המסורתי של מפלגת העם הרפובליקאי, שהיא המפלגה המייסדת של הרפובליקה הטורקית, ניסיון הצליח מאוד עם הכורדים, הצליח עם גורמים כמובן שמתנגדים לארדואן, אבל גם עם גורמים שפשוט חשו שהיה פה איזשהו אי
0: ואם כך, יכול להיות שארדואן ויועציו אינם מבינים לאן אותה דעת הקהל בטורקיה.
4: זו נקודה מאוד מעניינת כי כשמסתכלים על הבחירות הנוכחיות והליכה לבחירות חוזרות הדוגמה שעולה על הראש היא תרגיל דומה שעשו ב-2015, גם אז ביוני 2015 מפלגת הצדק והפיתוח לא מקבלת את הרוב הדרוש לה כדי, כדי להקים ממשלה בפני עצמה והם הולכים לבחירות חוזות בנובמבר ואז כן מקבלת את הרוב הדרוש והיה נראה שארדואן שוב עושה את אותו טריק ושוב יצליח והפעם הוא לא הצליח אז השאלה באמת אם היה לו תוכנית והיא נכשלה או שפשוט שיכרון הכוח ובגלל זה הוא הלך למקום לא טוב או שבגלל שטורקין הייתה יותר ויותר סגורה יש לא לפי יכולת ולא אומרים לו את האמת.
0: ואני מנסה להבין מהסיפור הזה, האם יש בכך איזה שיקוף של תופעה רחבה יותר, משהו שחלחל בתוך החברה בשנים האחרונות, גם על רקע מהלכים כמו ניסיון ההפיכה הכושל והקיטוב שנוצר בטורקיה, אפרופו מחאה בסגנון האביב הערבי שהייתה גם בשנים האחרונות. יכול להיות שמשהו שם ישתנה בעומק החברה בקרב מי שכבר שנים משתוקקים להשיב את הרפובליקה למצב שהיה עד לעליית מפלגת השלטון הנוכחית המפלגה של ארדואן ועכשיו אנחנו מתחילים לראות את ההשפעה בקלפיות האם סיפור הבחירות באיסטנבול הוא בעצם איתות לבאות, איתות לכך שעידן מפלגת uh, הפיתוח והצדק איך נאמר אולי לא יסתיים אבל נמצא כבר uh, בשפל.
4: אז יכול להיות באמת שהבחירות הנוכחיות והתוצאות שלהם הם ביטוי לזרמים תת קרקעיים וטורקיה למה ש, שאתה קראת מה, שדיברת על מחאת גזי שהייתה ב2013 ועכשיו אולי התוצאות שלה מתפרצות, אבל אני חושבת שיותר ריאליסטי לדבר על המשבר הכלכלי בטורקיה, כבר כשניתחנו את התוצאות של בחירות מרץ, אמרנו שהסיבה לניצחונו של המועמד האופוזיציה היה המשבר הכלכלי החריף וההרגשה שהממשלה לא מטפלת פה כמו שצריך. מבחינת להשליך מהבחירות המקומיות לבחירות הכלליות קודם כל הבחירות הכלליות, אם ילכו לפי המתוכנן, זה רק עוד ארבע שנים. Mm-hmm. אבל מעבר לכך, יהיה מאוד מאוד קשה לראש העיר הנכנס של איסטנבול, אם אמור לו, לשלוט. גם מלמטה, ממועצת העיר, אין לו רוב, כך שיכולים להתנגד לו מלמטה, וגם מלמעלה, כמובן, הממשלה יכולה לחסום כל מיני אה, פרויקטים שצריכים בשביל זה אישור ממשלתי. כך שיש הרגשה שיעשו לו חיים מאוד מאוד קשים, יהיה לו קשה להצליח. ואם הוא יקשל אז כמובן הממשלה תוכל להגיד אמרנו לכם.
0: לקח אחד שלדעתך מפלגת השלטון והעומד בראשה ארדואן יפיקו ממערכת הבחירות הזאת?
4: יש פה הרבה הסתכלות פנימית, באופן כללי כשאנחנו מנסים לחשוב על מאיפה השינוי בטורקי יבוא, הרבה אומרים שזה יבוא מפיצול בתוך מפלגת הצדק והפיתוח, לא כל כך מבחוץ, אלא מתוך המפלגה, ובאמת אנחנו רואים את האפשרות שיקומו מפלגות חדשות מקרב אנשים שהיו חלק ממפלגת הצדק והפיתוח בעבר, כך שאני חושבת שיש שם הרבה עכשיו מאבק פנימי, שאנחנו לא כל כך רואים, כי הוא לא לגמרי זולג החוצה, אבל זה, זה איפה שהייתי מפנה את תשומת הלב.
0: סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבאי של הגרסה העברית לחצו על הלשונית פודקאסט אטרטגי, שם תמצאו את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שיזמתם לנו, להשתמע.